Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 45-й выпуск 9-го сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая новость — это релиз новой версии Gema Date, которая идет по ставке с Руби. В нем была найдена уязвимость в регулярке, которая позволяла произвести DOS-атаку. То есть, получается, можно было сформировать date, если у вас где-то используется date.parse, то можно было, получается, сформировать так специально дату, которая, получается, производила ну, полностью denial сервис атаку Получается, теперь Чтобы такого не было, вам придется обновить DateGem, выпущены новые версии 3.2.1, 3.1.2, 3.0.2 и 2.0.1. Вот, поэтому Game Update Date или Bundle Update Date, что у вас там есть, или просто в GameFile пропишите, что Game Date должен быть больше либо равно 3.2.1. Как-то так. Вот. Обновляйтесь, ну, потому что... Если действительно у вас где-то date.parse используется с внешних источников, то есть, например, с какой-то формы, фильтров и так далее, то этот баг достаточно желательно убрать с вашего приложения. Следующие две статьи в данном случае с блога Big Binary. Первая рассказывает о том, что в Rails 7 добавили новую опцию Active Support as Case Assert No Changes. То есть, получается, основная идея, это очень похоже на распек, если вы работали, то есть вы указываете какой-то вызов или метод и ожидаете, что он должен там, измениться или не измениться. А также, получается, до этого не поддерживались такие штуки, как from to, теперь же, получается, это есть. То есть вы можете, например, какой-то атрибут модельки проверять, например, там, не знаю, name у юзера, и писать, что assert change — фигурные скобки user.add, например, name, и писать from там такого-то имени to такого-то. То есть то же самое, что, как я сказал, и в распеке можно писать. Я просто, к сожалению, больше работал с распеком, чем, например, с мини-тестами, поэтому у меня больше экспириенса все-таки там. То есть мини-тесты я совсем немножко писал и контрибьютил с ними. Вот, поэтому если вы используете именно вот мини-тест или, например, где-то Active Support подъюзываете в тест-кейсах именно с вот этими изменениями, то теперь у вас есть еще Assert No Changes, когда получается, вы как бы ожидаете, что не изменится этот атрибут, даже если там какое-то действие производить. И следующая новость это в том, что в Rails 7 получается уберут байбак именно из поставки. То есть, когда вы будете генерить в Rails 7 новое приложение, то, получается, байбак теперь будет убран, потому что, как мы помним, с новым Ruby 3.1 поставки идет новый Ruby Debug, в который там уже немножко по-другому надо писать, когда дебажит приложение, то есть не байбак писать, а, например, писать binding.break. И, получается, теперь, я так понимаю, новая Rails седьмая смотрит как раз, что вот Ruby 3.1, она будет идти с ним в поставке, то теперь получается будут потихоньку, ну, то есть они будут это использовать. Я так понял, еще одна из основных причин, почему отказывается от байбага, потому что у него есть какие-то проблемы с Zetwork. То есть, получается, там есть какая-то несовместимость, и из-за этого получается, ну, с ней там, я так понял, пытались бороться, но теперь проще решили, что проще убрать и заменить на то, что будет из поставки в Рубити. Еще одна новость в блоге Сейлон, в которой рассказывается о том, что в Rails 7 добавили новый аргумент dash dash css в генератор, то есть в ап генератор. 
В основном зачем это используется? Потому что до этого по умолчанию Rails автоматически добавляла SAS Rails Game в GameFile для того, чтобы можно было его использовать, например, в спрокетсах для SAS компиляции. Но получается SAS, он потихоньку, не то что потихоньку, он семимильными шагами двигается в поддержку только Dart SAS. И получается, что SAS Rails уже, ну, я думаю, недолго ему осталось жить, как мне кажется. То есть в основном будут все переходить на Dart SAS. И получается, поэтому в Rails 7 решили, получается, убрать по умолчанию вот этот SAS-генератор, чтобы его не было, и добавить именно новую опцию, получается, которая называется dash dash CSS, в которой вы можете теперь указать, какой CSS-процессор вы хотите именно, чтобы вам был добавлен в вашу сборку Rails-приложения. На текущий момент поддерживаются такие вещи, как Bootstrap, Bulma, SAS и PostCSS. И получается, чем основная идея — Например, если вы... То есть там еще есть, кстати, и Тайвинт. Куда же без него? Если вы, например, добавляете Тайвинт, то, получается, по умолчанию будет использоваться Тайвинт CSS Rails, и также он будет добавлен в Import Map, если кто еще помнит, в седьмых рельсах будет еще такая штука. А в другом случае, если вы используете, например, все еще Sprockets, то будет добавлен CSS Builds Rails Game, который как раз будет заниматься сборкой именно Тайвинда. Вот такая интересная штука, то есть теперь, получается, мы можем выбирать не только JavaScript, скажем так, сборщик, но все-таки не все, например, собирают через веб-пакер тот же CSS, иногда он все-таки лежит отдельно, иногда в спрокете, я вот заметил некоторые проекты, у них JavaScript в веб-паке, ну, через веб-пак собирается, но, например, там только JavaScript, а CSS живет там в каком-нибудь спрокете до сих пор собирается там, и, или как-то вот, возможно, даже просто статически отдается. И получается вот это один из таких решений, который продолжает то, что CSS может собираться отдельно. Хотя, честно говоря, я бы все равно использовал CSS совместно с JavaScript кодовой базой. Так его иногда проще менеджить. Еще одна интересная новость — это ссылочка на, получается, презентацию, слайды от, получается, разработчиков Сорбета, которые решили рассказать нам про еще одну интересную штуку, над которой они работают. Это про то, как компилировать Ruby в нативный код с использованием Сорбета и LLVM. То есть это презентация, где они показывают еще одну свою штуку, вот этот экспериментальный сборщик LLVM, который может собирать именно куски Руби кода и получается вот ускорять их, то есть за счет этого. В основном они объясняют в этой презентации, как они активно используют Руби, то есть у них все-таки Stripe API, то есть те, кто разрабатывает Sorbet, это команда Stripe, и получается там у них очень важно это latency, то есть задержка между запросом и ответом, то есть как быстро их опишка будет работать. И у них, понятное дело, монорепа, то есть миллионы строчек кода, и огромный тест coverage и большое количество Ruby-инженеров, и поэтому они тут объясняют, зачем они все это делают, почему они, например, не использовали Truffle Ruby или JRuby, потому что им не надо тогда мигрировать на это, их компания работает с текущим Ruby VM, что тоже хорошо, то есть поэтому они вот используют вот этот AOT, Ahead of Time компиляцию, и основная идея заключается в том, что вы пишете, покрываете сорбетом, тайп-чекингом именно ваш код, то есть описываете его, и потом получается этот код, который покрыт сорбетом, он компилируется через LLVM в нативный extension, то есть .sop файлик, который получается уже лодится именно в RubyVM и используется там. В основном... Что там важно, там, понятное дело, есть определенные ограничения, которые могут работать, но в реальности он просто компилирует этот Ruby-код вот в тот самый C-код, который можно увидеть прямо в самом RubyVM. То есть вот это value большими буквами, myfu какая-то функция, то есть, я не знаю, те, кто, например, писали C-расширение, я думаю, вы, вы писали вот этот rb-define-метод. Открывайте круглую скобку, rpc-object, какая-то функция, сколько она аргументов принимает и тому подобное. Так вот это все как раз и делает, получается, этот компилятор. То есть он, получается, выдаете ему Ruby-код, покрываете его, именно, получается, 
с орбетом, чтобы типизация осталась, и получается, что делает эта штука, она переводит его в этот сишный код и собирает его в библиотеку. Что можно сказать? Самое интересное, что это у них частично уже крутится на продакшене, то есть у них есть, они используют для этого такую штуку, получается, определенный только набор серверов, то есть у них отдельный типа blue-green deploy, и у них есть вот этот небольшой объем серверов, который крутит именно вот эти специально собранные, то есть ahead of time компиляцию сделанные сервера. Остальные, понятное дело, обслуживают через обыкновенный Ruby-интерпретатор, ничего особенного. И, как они показывают, у них там чуть-чуть лучше производительность по сравнению с теми, что просто рубишные. Дальше они собираются, я так понял, развивать. Единственное, что непонятно, попадет ли это в рубичный кор, потому что все-таки сорбет, он отличается от RPS. Я думаю, этой штуке может быть жизнь, если или эта штука начнет поддерживать RBS, или, я не знаю, там сорбет войдет в состав Ruby. Ну, получается, сейчас, если так подумать, то Stripe команда с вот этим всем пока все-таки двигается в своем, ну, отдельном, как бы, пайплайне. Частично, конечно, такие штуки, как YGIT были приняты, то есть в прошлом выпуске я уже рассказывал, что в 3.1 превью уже добавлен YGIT, но вот эта штука это отдельная, и я не знаю, ну, скажем так, возможно, это просто будет как дополнительная вещь, которую вы можете использовать, можете не использовать, возможно, будет жить только в Stripe, я даже не знаю, время покажет, потому что я слышал, многим действительно нравится сорбить типизацию по сравнению с RBS. Но есть вот минусы то, что все-таки RPS он находится прям в самом Ruby, то есть э, имеется в виду в Ruby кодовой, то есть в core библиотеке. А сорбет все-таки приходится ставить и под него типа ну то есть его нету там. Его Ruby, скажем так, не все Ruby комьюнити пока что поддерживает сорбет. И его нету в Ruby VM. Так что увидим. Но все равно в любом случае мне нравится, что в этом году оптимизация Ruby движется, ну, такими хорошими шагами. То есть у нас появился JIT, у нас появился Y, JIT, то есть у нас добавляется, добавляется разный вариант оптимизации. Понятное дело, что они еще, многие из них не production ready, то есть мы, вы не можете взять свое Rails-приложение пока что, воткнуть это и быть довольным, но это показывает, что, там, я не знаю, может через годик, может, через два у нас уже будут вот такие системы, через которые мы можем ускорять наше приложение и ну, приближаться хотя бы к скоростям, к приложениям, которые написаны на статически компилируемых языках. Я не скажу, что мы их до, там, перегоним или даже, возможно, догоним, но все равно скорость может быть достаточно близка. Поэтому буду следить за этой ситуацией, рассказывать вам дальше. Поэтому сами посмотрите слайды, они достаточно интересны то есть что происходит именно на этом поле. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это статья в GitHub, которая рассказывает о том, как они коммитятся в NPM-экосистему. Для тех, кто не в курсе, GitHub купил NPM, и, получается, теперь они его поддерживают. И, в первую очередь, они добавили такую важную штуку, что теперь важные, ну, популярные гемы, чтобы в них не было взлома, там, креденшалов и, получается, комитов эти, извиняюсь, только не гемы, а NPM-пакеты, чтобы в них нельзя было добавить какие-то вирусы, трояны, еще какие-то криптомайнеры. То есть, как мы помним, прекрасную штуку с UI-парсер.js, Coa, RC, в которые были добавлены вот эти штуки, то теперь, получается, они будут реквайрить двухфакторку. То есть двухфакторка это будет уже желательно обязательно, если у вас пакеты очень популярны. Потому что вектор атаки получается через вот эти пакеты dependency достаточно стал популярной штукой. А вторая проблема, которую, оказывается, они пофиксили, это то, что можно было запаблишить э, пакет без, получается, нормальной аутификации. Чужой даже пакет. То есть была такая бага, э, которая, вот, получается, просуществовала три дня. Но все-таки через нее, получается, можно было 
такую вещь сделать, то есть получается, а, ну даже не три дня, больше, то есть получается, можно было owner package, приватный в репозитории, можно было просто вот типа сабмитить, сейчас вам скажу, это получается 21 октября по 29 октября, вот так-то. Они это пофиксили, убрали, но получается вот до определенный момент была такая штука, поэтому слава богу, что теперь нельзя заплачивать любой пакет даже без аутентификации. Единственное, что скажу, действительно ставьте двухфакторку, то есть немножко тяжеловато, конечно, ее добавлять, если у вас интеграция паблишинга пакета. Например, у меня определенные CI, они автопаблишат пакет. Но, например, если вы это не делаете, то я бы вам советовал, если вы занимаетесь разработкой что гемов для Ruby, что NPM-пакетов, то включайте двухфакторку. Понятное дело, возможно, ваши пакеты не такие популярные, но хотя бы они не будут рассматриваться как вектор атаки, ну или просто вас хакнуть этот пакет, почему бы и нет. Зачем вам это нужно? Вот поэтому... Включайте эту штуку. Я, как минимум, включил и на Ruby гемах, и на NPM, чтобы именно двухфакторка работала. Следующая интересная новость это то, что React 18 версии выходит в бету. То есть там, как всегда, разные улучшения. И с интересным это то, что добавили три новых хука. Один из них называется UseID. UseID это такой себе хук для того, чтобы генерить, получается идентификатор рандомный. То есть, если вам надо, получается, сгенерировать какой-нибудь там, я не знаю, Unique ID, то, получается, вы можете просто теперь использовать вот такой хук, а не подтягивать себе какую-то библиотеку в ваш проект. То есть, это такой простой сахарочек. А следующее из интересного это то, что они добавили Use Mutable Source. Это такой себе безопасный и эффективный вариант чтения мутабельного сорса, который будет работать в конкурентном режиме. Конкурентный режим — это тот режим, в котором получается React, он одновременно пытается эффективно произвести рендеринг всех компонентов побыстрее, и получается, если у вас есть какой-то мутабельный сорс, то получается, надо как-то с него вычитать так безопасно, чтобы у компонента при рендере не было такого, что пока он рендерит, вставляет разные вот эти участки в ваш source, source не успел за это время измениться несколько раз, и тем самым получается у вас будет как бы компонент в сломанном состоянии. Один из таких, например, вариантов, это, например, представьте window location href. То есть получается вам надо как-то за ним следить, и чтобы он был типа стабилизирован, пока вы там рендерите его. И вот, получается, для этого как раз можно создать некий вот этот хук, то есть создать себе create uh, use mutable source, uh, такой написать, и получается вот тем самым сказать, что вот это у меня mutable source, uh, мне надо типа его там забирать, и чтобы это было конкурентно безопасно ну, и эффективно. И вот, получается, в React добавили такую функцию, и теперь она вот может для этого использоваться. И последний хук, который добавили, это Use Insertion Effect. Тоже, который получается вот в 18-м только реакте будет. Он работает для того, чтобы получается через него... Он очень похож на Use Layout Effect, если вы с ним работали. Единственная только разница, что Use Layout Effect ему нужен дом нода, чтобы с этим работать, а для этого не нужно. Для тех, кто не в курсе, что такое Use Layout Effect... Это очень похоже, опять же, на use effect, но, получается, оно вызывается синхронно после того, как дом смутировал. То есть, это, опять же, мне придется еще дальше идти. Use effect используется, когда у вас, получается, это такой component did mount и component view unmount. Вот эти хуки. Получается, use layout effect такой же принцип, но если use effect, он работает асинхронно, то, получается, дом отдельно там начал э, уже замаунтился, начал все остальное, то эта функция работает синхронно. И в нее, получается, можно скидывать разные штуки перед тем, как браузер, например, начал пейнтить что-то на странице, то есть отрисовывать. 
Понятное дело, эта штука должна использоваться только в том случае, если вы понимаете, зачем ее использовать. В основных вещах вам просто достаточно use effect, и все. То есть это именно вот специфические какие-то случаи. И получается, вот теперь есть еще такой же хук, только без доступа к дому. А зачем основная его идея? Это то, что, как видно по команде React а и Facebook, а, они активно, наконец-то, пытаются покрыть ту самую дыру, которая существует только в их библиотеке, в остальных этого нету. Это что делать с CSS? Потому что для React а существует миллионы поделок, ну, не поделок, окей, библиотек, но нету своей какой-то официальной варианта, как это все делать. И я так понял, сейчас они работают над своим вариантом CSS and JS. Он будет очень похож на, как, как я видел, это просто обыкновенный этот JS-объекты, где, получается, каждый ключ, это, получается, атрибут CSS, а значение, ну, это его будет значение. Вот. И получается вот этот use in insertion effect, он как раз будет использован для того, чтобы инсертить глобальные дом-ноды, типа как стили или SVG-шный, типа devs. И получается вот будут вот эти хуки как раз use CSS использовать для того, чтобы именно ну, добавлять, например, какие-то динамические CSS на страницу. То есть вот для таких вещей. Так что, возможно, я не уверен, то есть в 18-м еще, я так понял, не появится это Разве что, возможно, отдельная библиотека. Но есть такое подозрение, что React к следующим версиям наконец-то начинает думать, как работать с CSS, со стилями, а не просто рендерить только HTML, а остальное — это не его проблемы. Следующая статья — это в данном случае... Рассказывает о том, почему... Ну, то есть, авторы перешли с веб-пака 4 на веб-пак 5 и заметили, что их билд стал работать в 15 раз медленнее. И начали они разбираться, что же не так. Работают они в команде Tynes, и, получается, вот они начали изучать, что же происходит не так. Тут они рассказывают, как они начали дебажить, как они использовали инспект BRK, Это такая интересная штука, которую вы можете Node DevTools подключить и в Chrome дебажить ноду. Ну, если вы не знали, есть такая возможность, типа в DevTool именно ноду. И тут они врубили профайлер и начали изучать, что же там происходит. Нашли они то, что внутри они используют линарию. Линария — это еще одна из библиотек CSS and JS. И тут они используют стилизацию, ну, чтобы переключать стили, и они заметили, что вот какой-то момент вот у них там внутри самой линарии используется для того, чтобы взять dependency ноды, они используют concat функцию. Ну, то есть просто массивы, они их конкатенируют, ходят. Они начали изучать и заметили, что concat он как бы вот медленный, он очень медленный. Они просто его немножко заменили на обыкновенный спред, и у них, например, кусок кода, который выполнялся 16 секунд, стал выполняться за секунду. Они сначала даже не поняли, за счет чего оптимизация, они просто сделали pull request в линарию, сказали, вот не поверите, в 16 раз ускорили код, сами не знаем почему именно в этом участке. А дальше они начали изучать все-таки подробнее, то есть что же там происходит. А они начали смотреть, что же вот такого особенного в Array Concat. То есть они начали углубляться в ноду, в V8, и нашли, что оказывается внутри V8 есть две функции. Первая называется Fast Array Concat, и другая Slow Array Concat. И в чем же основная такая интересная разница? Оказывается, что slow array concat, он используется в том случае, если у вас включена такая штука, как symbols is concat spreadable. Я даже не знал, что есть такая вещь, но есть, оказывается, такая типа опция, которую вы можете включить, то есть symbol is concat spreadable. Если вы ее включаете, то получается при одном массиве, если вы его конкатируете в другой, то он его спредит, то есть он как бы его добавляет в хвост не весь массив, а каждый элемент этого массива, если вы делаете конкат. А если вы эту опцию ставите false, то тогда получается при использовании метода конкат просто весь массив конкатинируется просто в хвост другому, то есть у вас просто в массиве в конце будет еще один сабмассив. И понятное дело, что за счет этого там, где просто надо добавить сабмассив, используется fast concat, а там, где надо его именно сделать flatten, то есть, типа, раскатать в другой массив, то, понятное дело, там работать чуть медленнее. И оказалось, что 
для backward compatibility в пак 5 впилили какой-то специальный флаг, в которой получается, что array asset, они должны вот быть вот это concatable, ну, использоваться вот этот is concat spreadable в true. И за счет этого получается, в чем проблема, что даже если оказывается, вы используете какие-нибудь, ну, то есть вы выставляете символ из concat spreadable в протекторы, то, оказывается, протекторы V8, они работают на уровне engine level, то есть на уровне прям самой ноды. И за счет этого, получается, вы глобально выставляете, что вот все объекты, то есть во всем приложении, они, получается, у них вот этот символ из concat spreadable выставляется в true-false, как бы глобально. За счет чего, получается, если вы это выставили в одном месте, то теперь все приложение в true, например, становится там, где используется код concat, медленный в 16 раз. Вот так. И получается, также они законтрибьютили с фиксом в пак. То есть э, этот фикс вышел с версии 5.62. Поэтому, возможно, если вы пытались перейти или перешли на VPAC 5 и до сих пор не понимаете, почему ваш код медленный, то, возможно, вам надо как раз обновиться до 5.62 и выше. То есть это, возможно, ускорит ваш код. Ну, если вы используете линарию, то и вот ее тоже желательно подтянуть повыше версии. Там добавили подобный фикс. Но вообще статья интересная про то, как это именно искали и находили. Поэтому, если вы не знали, то есть я не буду только углубляться по поводу вот этого Node.js протекторов, как это все работает. Если вам интереснее, посмотрите. Но вот такая интересная штука в JavaScript. Я, кстати, не знал по поводу символ из Concat Spreadable, что есть именно такая, такой специальный символ, через который можно сконфигурировать Флатанится этот массив при конкате или нет? Вот честно вам говорю. И получается, за счет этого вот узнал, что есть такая штука в JavaScript. Следующая статья от автора Салем Хилл, который рассказывает о том, как Etsy перешел на TypeScript. То есть статья хороша тем, что тут рассказывается именно план как они планировали, как они думали, как они переходили, что они меняли и как оно вообще пошло. То есть в основном это будет интересно тем, кто, например, вот хочет перейти на TypeScript, но не знает, с чего начать и как это правильно делать. То этот опыт может, возможно, помочь, как именно получается перейти на TypeScript. Тут рассказывается как раз по поводу, что там и с командой тоже надо работать, и educated, и support, производить, ну, с теми, с кем работаешь. И получается, что они рассказывают, что на текущий момент у них 25% файлов уже имеет type, но им еще придется, я так понял, работать и работать. То есть не все сразу. Но да, действительно, вот там Etsy потихоньку переходит на TypeScript, что многих, я думаю, может порадовать, а может и нет. Тут уже зависит, как вы любите TypeScript или нет, но статья про это. А я возвращаюсь к новостям из мира Руби. И первая статья в, злой, в блоге «Злых марсиан» решили рассказать о том, как работать с TimescaleDB именно с Ruby on Rails. Для тех, кто не в курсе, TimescaleDB — это такая open-source база, которая получается такой себе... Даже не база, это расширение для Postgres, которое вы просто можете поставить, и получается оно добавляет вам такую штуку, как работа с временными рядами. То есть, получается, Postgres тоже может с этим работать, но там есть определенные специальные типы, функции, которые обеспечивают большую производительность на том же железе. То есть, потому что используют математику и алгоритмы, которые специально предназначены для временных рядов. Что же там такого интересного есть? Ну, это такое небольшое введение именно в TimescaleDB. Там есть такая штука, как гипертаблицы, hypertables они называются. Это... Они очень похожи на обыкновенные таблицы, но под капотом это протрицированная таблица по нужному столбцу. В основном там используется, например, timestamp, весь time zone, но может использовать что-то другое, например, какой-нибудь монотонно растущий ID-шник. Это тоже подходит. И получается за счет этого, поскольку она протрицирована, то каждая партиция имеет свой индекс, он более маленький, более компактный. Также получается идея вообще-то time... Scale DB в том, что ваши временные ветки, 
метки, они постоянно растут со временем, а это значит новые данные актуальны, они потихоньку добавляются, а старые, они просто вот не нужны со временем, то есть имеется в виду, что они не горячие, они холодные, их можно потом переместить в какое-то даже другое хранилище. Вот, и получается за счет этого, что индекс маленький, данных мало, все достаточно хорошо влезает в память, и, во-вторых, как я сказал, данные, которые достаточно старые, их можно сжимать. То есть там даже есть такая штука, называется холодные партиции. Это те, которые не обновляются, по ним данных уже нет, и их можно, получается, перевести в специальное сжатое состояние, которое, типа, будет более скомпрессировано, и получается... Я так понял, к ним можно получить доступ, но они уже будут не такие быстрые, потому что их надо разжать еще. И там есть такая же еще штука, например, как непрерывные агрегаты, как они их называют, Continuous Aggregates. Это что-то похоже на Materialize View в Postgres, но получается основная идея заключается в том, что у вас есть некие, я там не знаю, как назвать, то есть агрегационное состояние, которое надо обновить только в том случае, если какие-то данные по ним изменились. То есть это что-то подобное, то, что можно, как я сказал, уже ли материалась view сделать или на триггерах. То есть у вас есть вот триггеры, они следят за какими-то полями, и если эти поля обновились, то они обновляют другое какое-то поле. Вот, и за счет этого, получается, вот эти штуки, они тут выглядят более-менее чисто. Ну и там еще есть разные штуки, но вот такое небольшое введение именно в расширение TimescaleDB. И получается, в этой статье авторы решили рассказать о том, как это подключить, как с этим работать, как в основном хорошо себя ведет при каких-то объемах данных именно там ScaleDB, ну именно вот этих временных метках, как с ними работается, насколько он хорошо себя ведет на количество партиций, ну, потому что когда количество партиций увеличивается, то Postgres себя, конечно, не очень хорошо чувствует. Я сам помню, работал. Тысяча партиций еще ок, хорошо, выше уже плохо. То есть даже тысяча партиций это многовато. То есть Postgres хорошо себя ведет менее тысячи и так далее. Потом партиции надо отключать, выкидывать, но нельзя держать такой большой объем. В TimescaleDB как раз в этом вся идея, что весь механизм построен на них. И тут как раз рассказывается про, по поводу вот этих еще retention policy, которые тоже есть, и получается вот как это все подключить к Rails, при этом, кстати, поскольку это PostgreSQL, то используется тот же адаптер Postgres, и как получается с этим работать именно уже в самом Ruby коде, то есть как создавать, например, hypertable, как добавлять какой-то там retention policy, чтобы данные там не знаю, там сжимались там раз в неделю или что-то с ними делалось. Вот. Тут про все это рассказано. Поэтому, если вам интересно, тут, кстати, хорошо показано, что они используют TimescaleDB как еще одну базу данных, в которой как раз собирают статистику и по ней строят графики. То есть, получается, есть основная, а есть вторая, то есть, например, можно так ее назвать, статистик database, который TimescaleDB, и как раз в нее они уже, получается, гоняются эту статистику, и по ней, например, рисуют графики и другие какие-то полезные штуки на своем дашборде, например. Надеюсь, вам это пригодится. Перейдем к следующей статье. В блоге AppSignal рассказали про то, как практически тюнить Garbage Collector в Ruby. То есть, если, это так, знаете, сама тайтл статьи уже сам говорит о себе. Тут в основном рассказывается о том, как читать такую вещь, как GCStats, что оттуда интересного надо вычитывать, и в основном какие environment переменные можно подтюнить, чтобы... Ну, изменить даже, не подтюнить, изменить, чтобы улучшить работу вашего Garbage коллектора То есть, если вам надо там увеличить хип какой-то, или там хип grow factor, или еще какие-то штуки, тут это все рассказано. Я не буду рассказывать про все эти environment переметные, поэтому если вас интересует, как можно тюнить garbage коллектор, милости прошу, читайте. Возможно, это вам пригодится, если у вас какое-то приложение там слишком э, очень любит кушать память, или вам надо ему как-то дать улучшить его потребление памяти, то тут про все это рассказано.
Следующая интересная ссылочка — это PDF-ридер. Это библиотека, которая имплементирует PDF-парсер на Ruby, и он полностью написан по спецификации с Adobe. То есть, получается, была взята спецификация, и по ней сделан такой парсер. То есть, он умеет вычленять информацию, там, метадату, каунты, PDF-версию и разные дополнительные штуки, то есть страницы, по которым он может выдернуть информацию, как фонты, тексты, рок-контент и многое-многое другое. То есть пока что это только ридер, то есть он не умеет модифицировать PDF, но если, получается, вам просто надо их вычитывать, какую-то вычленять эту информацию, то можно попробовать использовать как раз вот PDF-ридер. Если, конечно, тот, та система, которая формирует PDF, тоже его делает по спецификации Adobe, я надеюсь. Ну и еще одна полезная библиотека по Ruby — это Pru. Pru — это гем, который называется Pipable Ruby. Это такой себе аналог Grepa, Seda, AVK, VC, который вы используете в Command Line утилитах, но написано на Ruby. То есть теперь вместо того, чтобы писать ls, pipe, grep, вы можете теперь писать ls, pipe, pru. И, например, какие-то там команды, типа size, size больше чего-то, reduce можно писать, map плюс reduce туда же. Все это, кстати, просто вот как рубишный код пишется. Ну, типа в, кав в кавычках. И получается, ну, штука, я думаю, может быть полезна. Да, единственное, конечно, минус, что она на руби поэтому придется еще поставить Ruby перед тем, как ее поставить. И эту штуку придется поставить глобально, чтобы она работала везде. Но, возможно, вам все-таки такая штука больше потребуется. Ну, типа, вам, например, не хочется писать подобные вещи, например, там, мапить какие-то файлы, у которых больше, там, не знаю, пяти строчек контента через Ruby, а не вот это писать, пытаться написать это через как раз вот эти все баш-утилиты. Возвращаемся к новостям из мира веба. И первая статья рассказывает о том, как промигрировать с Папетера на Playwright. Playwright, господи. Вечно неправильно назову эту штуку. Если Puppeter это от Google, напоминая, это получается система для того, чтобы управлять Chrome, Puppeter на текущий момент поддерживает также Firefox, то Playwright это получается Microsoft. Microsoft тоже написал свою утилиту, которая тоже умеет управлять браузером. Основные идеи этих утилит это, понятное дело, автоматизированное тестирование, Возможно, также написание каких-то систем, которые использовать могут браузер как инструмент. То есть, не знаю, там какие-то краулеры, системы логина, сбора данных, еще чего-то. И получается, есть Puppeter, который чуть старше, и есть, получается, вот этот Playwright, который ну, еще один от Microsoft. И тут как раз в этой статье рассказывается, как перейти с одного на другой. Тут показывается разница в опишке, как они отличаются. Там, например, что если в Puppeter надо дожидаться селектора перед тем, как на него нажимать, то в Playwright это уже как бы встроено в сам метод вызова, например, клика или еще чего-то. То же самое там с другими какими-то... Тут есть показаны примеры кода, как какой-то написан на Puppeter и потом как его промигрировать на Playwright. Скажу от себя, что писал я в основном на Папетере код, то есть большое количество кода есть у меня там по поводу краулеров написано на Папетере, есть куски написанные тестирования на Папетере. Playwright я писал совсем немножко, поэтому не могу так сказать, что вот я могу их четко вам сравнить. Ну вот да, есть еще один такой скажем так, фреймворк для запуска Chrome браузера. Единственное, что я могу заметить, что на тот момент, когда я начинал, помню, для Puppeter было все-таки больше библиотек и решений по разным вариациям. То есть, типа, имеется в виду там скриншоты, от, там, взятие чего-то, там, не знаю, там, не просто скриншоты, а, например, скриншот тестирования с нахождением разницы, интеграция этого же Puppeter в какие-то другие фреймворки, типа там Jest и все остальное. У Playwright этого как бы 
не было. То есть вот было, что и вот у вас есть вот это, а дальше сами. Но что самое интересное, что часто какие-то определенные вещи там идут из коробки. То есть, например, визуальное сравнение, оно прям есть из коробки. То есть, если Puppeter, он больше такой голый, он умеет просто управлять браузером, и вы должны нарастить его, то Puppeter, то есть, Playwright, он наоборот, у меня из коробки есть там парализация, у меня есть репортеры свои, у меня есть тестер try, если у нас, он у вас не очень стабильный. И у него есть, например, тот же Visual Comparison, когда он может сделать снапшот, картинку там какой-то страницы, а потом ее сравнить. И вы можете настроить, насколько оно должно совпадать, не совпадать. Поэтому, скажем так, как мне кажется, если вам все-таки нужен тестирующий фреймворк, то Playwright может подойти лучше всего. Если вам все нужна такая штука, как типа краулер, автоматизация и все остальное, то Playwright, возможно, будет не очень подходящим инструментом. Он, конечно, может выполнять эту задачу, но я все-таки взял Go и Puppeter и просто бы использовал его для этого, потому что ну, иногда там не нужны все эти штуки, которые существуют прямо из коробки в Playwright. То есть для краулера Visual Comparison не нужен. Какие-то типа крутые репортеры тоже бесполезные. Мне просто надо открыть страницу, залогиниться, скачать что-то и уйти. Вот. Поэтому, надеюсь, вам это поможет. Если вы не согласны, то пишите комментарии. Можем обсуждать. Пишите комментарии в Телеграме или на сайте, где вам удобнее. Следующая статья в блоге LogRocket, которая рассказывает о том, как построить микрофронтенд через фронтс. То есть есть такая штука, это Fronts Framework, это микрофронтенд фреймворк для построения подобных приложений. При этом он очень завязан на Webpack, то есть он использует под капотом, ну то есть он без него, я так понял, работать даже не будет. В чем вообще основная идея? Если никто не, кто-то забыл, то микрофронтенд это когда у вас какая-то страница, то есть SPA, например, и части этих страниц могут строиться отдельно и просто вот загружаться на вашей странице, там, например, представьте, корзина, логин система и вот эти все, это отдельные компоненты, не в одном и том же приложении, а это как вот отдельный маленький компонент, который независимо был построен, выложен, например, на какой-нибудь CDN и оттуда грузится. Вот это подход микрофронтендов, что даже каждая страница, когда вы переходите, это просто отдельный кусок скомпилированного кода, который живет сам по себе. Например, Fonts, он как раз использует под капотом такую штуку, как Model Federation. Это вещь, которая есть в паке. Основная идея заключается в том, что вы разделяете build на некоторые небольшие кусочки, которые зависят друг от друга. По-простому это то, что у вас есть э, какие-то типа локальные и ремоут-модули. То есть э, локальные модули — это обыкновенные модули, это модули текущего билда, а ремоут-модули — это те, которые будут билдиться отдельно и грузиться асинхронно. То есть что-то очень похоже на э, когда вы делаете сплит-билд, то есть когда вы, например, разбиваете ваше приложение, например, по роутеру то есть React Router, View Router, когда на каждую страницу грузится потом отдельный небольшой JavaScript файл, и только тогда ее она выполняется и работает. Тут же концепт заключается в том, что у вас есть вот эти специальные модули, и получается, что, например, если модуль, например, у вас содержит какие-то там библиотеки, то они просто собираются в отдельный типа контейнер. То есть есть какой-то контейнер, и получается, если у вас 2-3 компонента используют один и тот же, одну и ту же библиотеку, то они по ой вещей всегда грузят один и тот же контейнер, только один раз. Поэтому вам каждый модуль не будет, например, грузить, грубо говоря, я сейчас скажу такую штуку, как jQuery, Представьте, что их два, они независимо живут, но на одной и той же странице они запросят его только один раз. То есть они его загрузят, и каждый начнет его использовать, потому что ну, достаточно один раз только загрузить мод. В данном случае контейнер. И получается, тут вот такие подходы используются для этого микрофронтенда. И тут есть, вот как раз в этой статье рассказывается, как он работает, как получается 
как вообще начать писать приложение с использованием вот этого микрофронтенда. Тут такой пример показывается с ну, корзиной, да, типа интернет-магазин с корзиной. Как получается бустрапиться приложение, тут используется React. И как получается там работают такие штуки, как роутинг, то есть как он именно лодится, как получается коммуницирование происходит между микрофронтендом, потому что компонентом все еще, например, какому-нибудь там карточке и логину, неплохо бы между собой коммуницировать и передавать какую-то информацию. Например, карточка должна знать, пользователь залогинен или нет, и какая-то информация о нем. А, например, возможно, логину надо знать, есть ли там в карточке товары, либо нет, чтобы там предложить залогиниться. Вот, поэтому если... Вас интересует такая тема, как микрофронтенд, вы думаете попробовать начать, то можете попробовать вот, посмотреть на этот фронт-джесс. Следующая библиотека называется UNO-CSS. Да, даже правильно прочитал, это UNO. И получается, что это такое, это еще одна библиотека CSS in JS. Основная идея это то, что использовать on-demand Atomic CSS Engine. То есть маленькая тут, тут говорят пользователи, то есть никакого парсинга, никакого AST, никакого сканирования, что говорит о том, что она намного быстрее, чем какой-нибудь Tywind JIT. 3,5 килобайта, это минифицированная, экзипованная. И основная идея, я так понял, это то, что вы просто пишете, ну, такие себе, опять же, атомарные классы, и он из них собирает вам ваши вот эти атомарные CSS. То есть пишите, например, M1, что будет означать margin, там, какой-нибудь 0.25 RAM. И он как раз будет это все собирать. То есть вы описываете динамические кастомные правила, например, что M, dash, какая-то цифра должна конвертироваться в margin D, деленное на 4, например, RAM. Или что-то такое. И в конце получаете вот такой engine, где вы в HTML пишете, например, M10, M3, P5, и он получается на основе правил, как сформировать, как читать эти класснеймы, и как из них создавать именно класс со свойствами, он, получается, будет это все генерить. То есть тут есть свои шаркаты, но вы можете описать как бы все это свое. То есть вы можете даже комбинировать, то есть вы можете сказать BTN и туда дописать целый набор класснеймов. И вот у вас будет такой сокращенный вариант описания именно кнопки или чего-то еще. Вот такая интересная библиотека. Честно говоря, добавить особо мне нечего. То есть я просто посмотрел, как она работает. Работает, ну, действительно, описывается такой, знаете, программерский подход для написания CSS. Очень похоже на Tavint с этим тоже атомарным подходом. Я смотрю сейчас атомарность CSS. Ну, многим людям, разработчикам особенно нравится. Поэтому, если вам это нравится, но вам, например, Тайвинт не очень, но вы хотели бы что-то свое такое описывать со своими правилами, например, вам не нравится именно сокращение Тайвинда, а переписывать на свои классы через Apply тоже не хочется, то можете посмотреть на UNO.CSS. Ну и напоследок я оставил еще одну такую утилиту, которая называется Vmail. Не буду скрывать, я автор этой утилиты, вот, и решил вам первым показать, что это такое. Это небольшой такой open source, который я вот попилил, наверное, месяц, и вот получилась такая интересная утилита. Что такое Vmail? Vmail — это такой себе HTML-чек для, ну, чек для HTML от CSS, чтобы понять в каких клиентах, email-клиентах, этот CSS или HTML не будет работать. То есть представьте, если вы верстаете какое-то письмо, и вам надо понять, какие правила HTML или того же CSS или еще чего-то не будут работать в каких email-клиентах. Можно, понятное дело, для этого использовать есть отдельные сервисы, в которые вы просто посылаете письмо, и они его отрендерят в реальных клиентах и покажут вам, как это выглядит. Но они не дешевые, сразу предупреждаю, а Идея этой утилиты достаточно проста. То есть вы вставляете сюда свой HTML CSS, и она его парсит и выводит вам репорт. То есть отчет, какие правила работают в HTML, в каких клиентах, какие не работают. И, возможно, там есть какие-то там частично поддерживаются, то есть с какими-то определенными ограничениями. Что интересного можно для вас 
как инженеру подчеркнуть. То есть это open source утилита, понятное дело, вы можете легко полистать код, посмотреть, как она работает. Из интересного то, что она работает без сервера, то есть это полностью штука, которая работает даже в офлайне, то есть это PVA, Progressive Web App. То есть если вы первый раз зашли в приложение, то после этого, если вы даже вырубите интернет, она будет продолжать работать. Основное ядро, которое функционирует, это WebAssembly. То есть это VASP-модуль, который написан на Go, и получается он как раз занимается парсингом, разбором и созданием репорта, который он потом пробрасывает в джоскриптовый код. Вот. А получается на фронте, на фронте находится Hotwire, то есть тут есть Middleman. Middleman — это рубичный статик сайт-генератор. Ну, он нужен чисто для того, чтобы сгенерить две страницы. А потом, получается, тут есть Hotwire с Turbo. Это чтобы вот эти две страницы переходили как раз так же, как на RVPod-сайте, то есть вот этим поджакс-вариантом. А также здесь, получается, используется Stimulus, то есть вот этими его контроллерами, это тоже вот этот хотвайр-подход. И внутри стимуса идет создание таких вещей, как Svelte. То есть это вот второе мое приложение, которое я уже писал с использованием не React или Vue, а именно использовал Svelte.js. Это еще один такой фреймворк. И, скажем так, вот если вам интересно такие вещи там посмотреть, поизучать, например, Go с Vasmom, как это все работает, как программируется, или, например, Svelte, посмотреть приложение, которое на нем написано, потому что там же как раз и CSS генерится тоже в Svelte, то есть это не как React, то есть Svelte все-таки как Vue.js или Angular, он занимается своим CSS, и у него есть своя даже методика изоляции этого CSS в компонентах, то это все можно как раз подчеркнуть с этого приложения. Поэтому смотрите, пробуйте, если вам понравилось, зайдите на GitHub, поставьте звездочку, потому что вы первые, кому я сейчас шарю это приложение, поэтому, понятное дело, там ноль звезд. Вот. Ну и в любом случае, пишите ваши комментарии, контрибьюйте. Вот как бы такой будет публичный релиз именно в подкасте. Я решил начать с вас, дорогие слушатели. А на этом у меня все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Также напоминаю, что мы собираем новости на 27-й РВПОД-кафе, который пройдет 04-12 так что это уже вот скоро, почти скоро. И если у вас есть какие-то интересные новости, ссылочки, которые вы желаете, чтобы мы обсудили, то скидывайте именно по ссылке в шоу-ноутах. То есть там есть тред обсуждения. А на этом у меня все. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Подписывайтесь также на Twitter, Facebook. Не забываем, что у нас есть Telegram, где также комьюнити. Вы можете писать комментарии к постам. И... Услышите новый выпуск уже на следующей, на следующей неделе. Пока!